0: Bienvenue chez les transformateurs. Ici, vous entendez leur voix et comprenez leur choix. Inspirez-vous de celles et ceux qui dépensent leur énergie et qui potentialisent celle des autres dans des projets transformants pour notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et aujourd'hui je reçois Dominique Jacovenko. Vous aviez découvert Soignons Humains avec Guillaume Elsac la semaine dernière. Dominique est infirmier libéral et a justement appliqué le modèle de Burtzork à sa propre pratique et a également participé à l'étendre à toute la région Occitanie.
1: Moi, je suis né dans la Creuse, en plein centre de la France. Euh, pendant mes études, quand j'avais 18 ans, j'ai, grâce à ma maman qui n'était pas infirmière comme toi, mais aide-soignante, euh, j'ai travaillé dans une maison de retraite pendant 4 ans. Donc, je pense que c'est là que j'ai chopé le virus euh, du prendre soin. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, dans la Creuse, un, ça ressemble un peu à la Lozère qui est plus près de chez moi maintenant. Il euh, n'y a pas beaucoup de boulot, il n'y a pas beaucoup de... Il y avait le basket le samedi, voilà. Donc, je suis un super terre du CSP Limoges. Euh, et en fait, euh, quand j'ai fini mes études, j'ai bon, passé un bac électrotechnique. Donc, voyez, c'est... Euh, le chemin tout tracé pour être infirmier. Euh, J'ai fait une année d'IUT à Montluçon en génie électrique, euh, donc je ne devais pas avoir le génie de l'électricité, mais <rire> et donc euh, on m'a proposé, euh, la, la soeur, euh, le frère de mon beau-frère m'a proposé de rentrer à la PHP euh, en me disant « écoute, euh, tu commenceras tout bas, mais il euh, y a possibilité d'évoluer », puis, maintenant que tu as travaillé pendant quatre étés en maison de retraite, ça peut être sympa pour toi. Et puis, si tu as les démons de l'électricité, tu peux intégrer le service du bâtiment. Ou si tu as toujours la fibre santé, tu peux rentrer chez les soignants. Donc, je suis monté à Paris. J'ai quitté les copains, le foot. Tout le monde me disait, qu'est-ce que tu vas faire là-bas euh, euh, Alors, c'est super sympa de passer juste après Thomas parce que euh, tu vas comprendre pourquoi. Euh, quand je suis rentré là-bas, je suis rentré au plus bas du plus bas. Euh, je crois que c'est une qualification qui n'existe plus maintenant. C'est pas mal d'ailleurs, c'est une évolution. Euh, en fait, tu rentrais comme homme et femme de ménage. Euh, C'est-à-dire que c'était un peu les ASH Sauf que tu n'avais pas droit aux primes <rire> et qu'au niveau cotisation pour la retraite, ce qui était de toute façon bien loin devant nous, euh, tu n'avais pas droit à la totalité non plus. Quoi. Donc, je suis rentré comme ça, j'ai fait les poubelles, le linge dans l'hôpital dans de Garche, l'hôpital des handicapés, des grands handicapés de la route. Après, j'ai travaillé la nuit à la barrière et un jour, j'ai eu la titularisation. Donc, je suis devenu ASH. Et donc, je suis passé dans les services. Et en fait, c'est là aussi que, un peu plus tard, on comprendra pourquoi le prendre soin, soignant humain, c'est un peu lié. C'est que, à chaque fois que j'ai monté un échelon, j'ai trouvé des gens super sympas qui m'ont guidé, qui étaient une fonction au-dessus mais qui m'ont fait participer à, à, à avoir envie d'aller plus haut. Donc, quand j'étais à SH, j'ai familiarisé avec des aides-soignants qui m'ont appris un peu le boulot d'aides-soignants. Donc, j'ai fait les cours d'aides-soignants. Quand je suis devenu aide-soignant, je travaillais en réa avec des infirmiers et des réanimateurs super qui m'ont fait faire des choses qui étaient déjà du glissement de tâches à l'époque. On n'en parlait pas comme ça, mais c'était un peu ça. Donc, j'ai décidé de devenir infirmier. Euh, et puis après, bon, j'ai bossé en réa pendant 4 ans sur Paris, à Béclair, à Ambrose parré à Boulogne et, euh, Ma femme que j'avais rencontrée à, à l'école d'infirmière, dans la même promo que moi euh, bon, Pendant 3 ans, on a vécu chacun de notre côté Et, et puis 3 euh, mois avant la, avant la fin de notre scolarité On avait monté une association d'élèves infirmiers, d'étudiants en soins d'infirmiers et On faisait des soirées et avec les bénéfices, on a organisé un stage de 15 jours en Angleterre. On est parti à une petite dizaine, quinze jours en Angleterre, dans un petit hôpital, découvrir le système de santé anglais... Et donc, et on avec ma femme, on s'est connus là. Et après, l'histoire la, la, a pris un autre versant, un autre tour. Euh, et puis, au bout de 4 ans de DE, sur Paris, euh, on a eu un enfant. Euh, on était dans la région privilégiée, Ville d'Avray, Marne-la-Coquette, Garche. Mais euh, avec euh, les inconvénients qui vont avec au niveau logement, euh, tout. Et on a décidé de partir euh, au Grand-Large. Donc, on est descendu à l'Est dans le Gard. Voilà. Et donc... Euh, en me disant que je ferais des remplacements en clinique et en hôpital euh, que à Paris tout le monde faisait une heure de transport et que c'était pas si problématique que ça. Euh, on n'a pas trouvé facilement des postes, on a trouvé on a travaillé dans la même clinique à Nîmes, à 35 km de chez nous. Mais quand tu as fait tes 12 heures et que tu dois faire 35 km, euh, on s'est fait quelques fois peur en rentrant en voiture et euh, bon, euh, et les conditions euh, déjà déjà ça commençait à poser problème. C'était en 97. Et en fait, euh, une de nos copines de promo qui était de Montpellier me dit « Ma sœur est infirmière libérale à côté de Montpellier. J'ai demandé à faire euh, une tournée avec elle, une journée. » Et là, ça a été euh, le pied, le grand, la grande réalisation. J'ai dit « Bon, euh, je dis à ma femme, tu fais ce que tu veux. Tu... Mais moi, j'arrête euh, d'être euh, salarié, je fais du libéral. » c'était euh, en janvier 1998, en février 1998, je m'installais et depuis, je suis très content. Voilà, donc je suis infirmier libéral depuis ce moment-là.
0: alors, qu'est-ce qui s'est passé ce, ce jour-là Qu'est-ce qui t'a autant plu dans le métier d'infirmier libéral
1: ben, En fait, c'est une, une infirmière qui n'avait pas beaucoup de soins techniques, mais qui avait des personnes, la, la plupart étaient âgées, euh, donc, quelques diabétiques avec un petit rôle de conseil et surtout euh, des personnes âgées avec euh, une relation humaine, euh, une écoute, un parler euh, qui était super. Et je me suis dit, putain, mais on va pas se prendre la tête. C'est ce que j'ai envie de faire, de développer avec ma personnalité à moi. Euh, donc, j'ai dit, euh, voilà, j'arrête l'hôpital, la clinique, les équipes, les ordres, euh, les papiers qui commençaient déjà à être euh, importants. Dans la vie d'une infirmière plus que le soin. Et euh, j'ai dit je fais du libéral. Et euh, bon après petit à petit j'ai remplacé pas mal d'infirmiers au début comme souvent on commence par faire des remplacements avec des choses que là, je désapprouvais complètement que j'ai pas que j'ai pas continué. Et puis des remplacements où j'ai beaucoup appris. Et après donc euh, bah, j'ai travaillé pendant six ou sept ans avec la même personne. Euh, après j'ai pris mon envol en il y a eu des petits problèmes, cette personne a arrêté le libéral, j'ai pris la suite, avec en fait après la possibilité de, de moi-même euh, accepter les nouveaux patients, de mettre en route des nouvelles euh, euh, façons de prendre en charge, et puis en faisant la, la consultation, consultation infirmière, après euh, éducation thérapeutique, donc euh, là, euh, c'était lancé, j'avais la, ma vision du prendre soin, euh, pourquoi j'étais à domicile auprès des, des personnes euh, euh, qui étaient là, donc souvent âgées, mais pas que, en prenant tous les soins, euh, soins techniques, soins relationnels, euh, prise de sang, gl glycémie, perfusion, pansement euh, et euh, soins d'hygiène, euh, et soins psychologiques parce que déjà ça commençait et euh, j'ai rencontré une collègue qui est toujours avec moi qui, est, qui a 20 ans de moins que moi mais euh, voilà on était le double parfait euh, et puis euh, bah dernièrement on était à deux titulaires une remplaçante parce qu'on est aussi tuteur de stage et notre remplaçante nous dit euh, « cherche à, à, à m'installer, tu connais pas quelqu'un qui pourrait avoir une place pour moi ?» euh, Comme je suis président de l'Association des infirmiers libéraux du bassin alésien, bon, c'est vrai que je connais beaucoup de monde, et je lui dis bah nous, on cherche quelqu'un ». Et comme elle était déjà venue avec nous à l'époque où je faisais les formations éducation thérapeutique et qu'elle avait goûté aux séances d'éducation en dehors des tournées et tout, ça s'est fait naturellement. C'est arrivé en plus au moment où on était en train d'intégrer un équilibre. Et quand je lui en ai parlé, elle dit, mais moi, ça me va tout de suite. Ça me va tout à fait. Donc, on, on est passé de deux infirmiers à une remplaçante à, à trois collaborateurs. Maintenant, on, est, on étudie la chose pour passer à quatre hein, depuis qu'on est dans l'équilibre. Et puis, euh, on est euh, hyper heureux dans notre fonctionnement. Quoi. Donc... Euh, voilà le parcours.
0: Merci. Alors, avant qu'on parle d'équilibre, évidemment, on va en parler. Euh, Est-ce que tu pourrais me dire, dans ta journée d'infirmier, quel est le moment que tu préfères Nous raconter euh, un ou deux moments qui t'ont marqué, qui t'ont apporté beaucoup de satisfaction, qui t'ont plu particulièrement dans ton métier.
1: Ah, les, mar les moments marquants, c'est euh, juste quand tu fais ton, ton soin et que tu prêtes de l'attention à l'autre. Quand les patients... Un esquisse, un beau sourire, et puis quand on entend régulièrement une chance qu'on vous a, donc là tu, tu te dis que voilà, c'est gagné, tu as, as fait ce qu'il fallait, quoi. Voilà, donc, et après il y a un autre moment, c'est quand on fait une petite sieste, on a adopté le rythme méditerranéen, on a des tournées quand même très chargées avec 13 heures minimum de soins. Donc, c'est vrai que dès qu'on peut, une petite sieste, quand il fait soleil, les, les cigales, c'est agréable. Voilà. Et la troisième, le troisième moment, c'est après les tournées, quand on est un peu rincé, quand on est mais, satisfait du devoir accompli. Ma femme, qui est aussi infirmière libérale, infirmière clinicienne, qui a attaqué infirmière de pratique avancée, là, euh, on partage énormément, on a fait beaucoup de projets ensemble, donc on discute beaucoup et c'est toujours agréable le soir d'échanger sur nos différentes expériences de la journée.
0: Est-ce que parmi tes patients, il y en a un ou une qui t'aurait beaucoup marqué et dont tu aurais envie de nous parler
1: Alors, il y en a beaucoup. <rire> la facilité, ça serait de prendre les derniers. Il y en a un qui est assez original, qui est qui est un peu une fierté et qui montre bien aussi euh, euh, toute la dimension relationnelle euh, et psychologique. Euh, on a une personne euh, qui est d'origine maghrébine, donc de l'autre côté de la Méditerranée, qui rencontre un infirmier franchouillard de la Creuse. <rire> C'est quand même pas banal. Et on est trois, deux infirmières et un infirmier et euh, il y a un petit peu plus d'un an, euh, bah juste euh, en montrant à la personne que je l'écoutais, que j'étais réceptif à ce qu'elle pouvait exprimer, euh, cette personne euh, s'est livrée euh, sur euh, toutes les problématiques euh, du manque euh, de relations amoureuses, sexuelles. Et euh, pour moi, c'était euh, quand même quelque chose, tu vois, quand tu te dis euh, qu'est-ce qui fait que tu rentres chez toi tranquille ou heureux, euh, C'est quand tu as des choses comme ça et qu'il bah, y a une telle confiance euh, entre les deux personnes qu'on arrive à apercevoir que la personne a besoin d'en parler. Et euh, donc, ce n'est pas le moment de dire « je ferme la porte, je m'en vais, je n'ai pas le temps, je reviendrai demain ». Mais d'accorder un peu de temps, d'entamer la discussion et en restant tout à fait euh, à distance euh, soignante mais à distance humaine rapprochée pour permettre à cette personne euh, euh, bah, d'exprimer tout ce qu'elle a en elle qui bouillonne et, et malheureusement qui, qui l'empêche de vivre normalement depuis, on va dire, une vingtaine ou une trentaine d'années. Je
0: crois que ça fait un peu écho à ce que tu as dit au début de cet épisode où tu as dit que tu as attrapé le virus du prendre soin. Ouais. Le prendre soin, c'est quoi C'est quoi ta vision du soin
1: bah, Le prendre soin, c'est euh, déjà d'écouter une personne de la connaître, de se présenter, de chercher à la connaître, elle. Euh, on arrive avec une indication, avec une ordonnance, donc on, on est dans le cours, cure, euh, et on a un acte à réaliser. Mais moi, le prendre soin, c'est le care, et savoir qui est cette personne, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu a réellement, mais surtout, qu'est-ce qu'elle a besoin. Et après, le prendre soin, ben, c'est d'arriver à panacher ça. Et... Euh, voilà, on est dans le cure, on est infirmier, on a des gestes à réaliser, mais aussi on est dans le cœur et on écoute et on essaye d'amener autre chose. Et je dirais que ça, n'importe quel infirmier libéral peut le faire, mais ce que nous permet équilibre, c'est d'être pleinement là-dedans. Et voilà, je pourrais vous raconter, avec les 126 autres qui sont embarqués dans la navette, des, des tonnes d'exemples. Voilà, C'est mais le prendre soin, c'est ça, quoi. C'est juste euh, montrer qu'on est des humains. Euh, quant à l'humain d'abord, ben ouais, on est d'abord des humains. Euh, écouter, euh, entendre, l'effet voilà. miroir, c'est euh, relater à l'autre, bah ben oui, qu'effectivement, on a bien entendu ce qui, euh, ce qu'il nous dit. Et puis après, ben euh, trouver euh, la petite étincelle euh, qui fait que... Alors, ça, il y en a des milliers, mais juste des petites... Euh, des petites initiatives qui montrent vraiment à la personne euh, ouais, que bah, ça a matché. Et, ouais. Tu vois, pas plus, pas plus tard, il n'y a, a pas tellement longtemps, ça fait moins d'un mois. Grâce à Equilibre, on a pris en charge une dame qui avait mon âge, euh, qui nous a quittés la semaine dernière. Et euh, on lui a permis de, de vivre trois, trois semaines chez elle euh, en permission, comme on dit avec son mari qui a fait tout ce qu'il pouvait pour elle. Et comme on est dans l'équilibre et qu'il y en a un qui peut faire la tournée et que l'autre peut venir faire d'autres soins, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez, demain, je passe à 10 heures, quel que soit le temps qu'on met, on va essayer depuis trois mois de vous donner votre première douche et de faire votre premier shampoing. Et on n'a pas pu faire le champ, la douche parce que physiquement, ce pas possible. Mais on a fait la, le soin d'hygiène et le premier champ, shampoing, la personne a, a eu la force de se peigner toute seule et d'être hyper contente avec un sourire. Et alors, je lui dit, vous inquiétez pas, ça, c'est équilibre. Elle me répond, bah, on a de la chance d'être à équilibre. Et en raccompagnant son mari, parce que j'ai bien vu qu'il y avait aussi une expression chez le mari, de choses qui étaient compliquées. Euh, je lui ai dit, euh, Olivier, euh, il y a les soins palliatifs, euh, et euh, il n'y a pas que le mot soins palliatifs, il y a tout ce qui va autour. Tu donnes beaucoup, il faut que tu penses un peu à toi. Euh, voilà, je t'en parle juste comme ça. Euh, dès que tu as besoin, n'hésite pas à, à, à me contacter. Et il y a 15 jours, on était en formation chez Soignons Humains, et je reçois un message à 19h, euh, euh, ta proposition là, pour les soins palliatifs, est-ce que tu peux me rappeler euh, Je suis prêt. Voilà. Et euh, bah, le soir, on a discuté une demi-heure, je l'ai écouté, j'ai entendu ce qu'il me disait et euh, une fois qu'on a raccroché, j'ai appelé le médecin des soins palliatifs, j'ai demandé euh, qu'il fasse passer le psychologue, mais que déjà le psychologue l'appelle le lendemain matin. Et euh, voilà, Et ça s'est mis en route euh, et malheureusement, ça s'est terminé la semaine dernière, mais Rien que ça, ça a permis à cette personne d'affronter les derniers moments d'une vie. Alors on a des moments positifs, on a des moments plus, plus graves, plus tristes. Mais voilà, le prendre soin, c'est de détecter la petite chose où il faut juste mettre une petite graine. Et en général, les gens savent la récupérer et, et la renvoyer quand il faut. Quoi. Voilà.
0: Merci, c'est... Euh... C'est très touchant de t'entendre parler ainsi de ton métier, de tes patients et de ta passion, en fait, je crois aussi. Euh, bon, tu as énormément parlé d'équilibre, alors là, je pense que le suspense est insoutenable, il faut que tu nous expliques ce que c'est. Ouais. C'est quoi, équilibre
1: En fait, équilibre, ce qui est assez marrant aussi, c'est comment, comment on en arrive là, comme quoi, quand on dit qu'il n'y a pas de moment anodin et et qui viennent de nulle part. Euh, en 2017, euh, vu que j'étais déjà dans des expérimentations, je fais partie de Landfeed, une grande association d'infirmiers, euh, je, je participe à des formations, à des congrès, j'étais au Congrès international des infirmières à, à Barcelone. Donc, euh, 3 500 à 5 000 infirmiers qui viennent de partout au monde, et euh, un jour, il y a une conférence plénière, donc devant 3 500 infirmières, et, et à la tribune monte un infirmier hollandais euh, qui euh, a été invité euh, pour présenter <rire> ce qu'il était en train de faire en Hollande. Euh, donc, ben, on a écouté euh, et euh, on s'est dit, tiens, pas, ça, c'est pas mal. Voilà. Donc, euh, voilà, on est reparti de Barcelone, on est revenu en, en France. On s'est aperçu aussi en aparté que en Espagne, les infirmiers étaient hyper fiers et heureux de l'ordre infirmier espagnol. Euh, et en fait, quand tu vas dans un salon comme ça en Espagne, tu n'as pas un infirmier qui ne passe pas au, au stand du salon infirmier espagnol. Euh, donc, c'est à méditer pour, euh, pour, par rapport à ce qui se passe en France. Voilà. Et puis, un jour, je revenais en voiture euh, de Cannes euh, du conseil d'administration de Landfeed. Euh, et euh, dans la voiture, j'ai un coup de fil, euh, une euh, copine de Nîmes, qui est infirmière en pratique avancée euh, gérontologie, euh, qui me dit, euh, est-ce que tu connais Pascal Lambert Alors je dis, bah, je connais de nom et je l'ai croisé, euh, euh, en, je crois que c'est en 2018, euh, à Lausanne, au euh, Congrès des infirmiers, infirmières, cliniciens euh, européens. Et euh, je dis « Ouais, je vois qui c'est, euh, mais je ne le connais pas particulièrement. » Elle me dit « Voilà, il m'a demandé de te contacter, il a un projet innovant, euh, il est, toi qui es toujours dans les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, euh, euh, comme on a déjà eu une expérimentation avec le ministère et la CNAM et des projets financés par l'ARS, euh, il aimerait te parler de quelque chose euh, ?» qui pourrait t'intéresser Alors, je dis, bah, c'est bien, <rire> tu me dis ça, tu me mets l'eau à la bouche, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Et donc, euh, Pascal Lambert m'appelle et me dit, euh, on, on fait partie d'une association qui a déposé un article 51 et euh, qui voudrait innover dans la prise en charge dans le système de santé euh, et euh, en s'appuyant sur toutes les compétences infirmières. Euh, Est-ce que ça pourrait t'intéresser alors, je dis comme ça, oui.
0: <rire> tu pour savoir ce que c'est un article 51
1: bah, article 51, c'est dans la loi de santé, euh, ma santé 2022. Euh, y a, euh, ils ont créé euh, des articles 51 qui sont des, euh, des articles pour euh, innover dans l'organisation euh, de la santé. Donc, euh, n'importe qui pouvait postuler que ce soit des associations, des syndicats, des, 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 des groupements hospitaliers, et euh, voilà demander à, à porter un article 51 qui soit quelque chose d'innovant et qui touche soit au numérique, soit à l'organisation du système de santé. Voilà.
0: Merci. Pour nos auditeurs et auditrices, ça peut être important. Donc, ça va être des financements hein, qui sont accordés pour faire des expérimentations où on va travailler différemment. Et il euh, y a un épisode avec Clémence Mimpin qui vous permettra de mieux comprendre ce que c'est qu'un article 51. Euh, pardon pour l'interruption Dominique. Donc, tu peux reprendre, tu disais qu'on t'a proposé euh, un article 51. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
1: bah Après, je lui ai dit, bah, ce que tu es en train de me dire, ça me fait saliver. Mais bon, j'aimerais bien savoir de quoi il retourne. Donc, si vous avez déjà été en contact avec le ministère, est-ce que tu peux m'envoyer un peu la trame de vos travaux et après, je te dirai ce que j'en pense. Donc, il m'a envoyé un document, la première présentation qui avait été faite au ministère. Je l'ai lu, j'ai dit, c'est pas vrai, c'est le Père Noël qui, qui nous envoie quelque chose. Donc, je fais lire à ma femme, comme je vous l'ai dit, avec qui on partage beaucoup de choses et on a le même feeling. Euh, ma femme me dit, ouais, ça a l'air d'être super. Et j'ai un copain là, sur Alès qui est ingénieur en santé publique. Euh, je lui dis, Thierry, je sais que tu es surbooké, je te donne un dossier. là Je te donne trois jours pour me dire ce que tu en penses. Je te dis rien. Dis-moi vraiment euh, ce que tu ressens. Et au bout de trois jours, Thierry me rappelle, me dit, écoute, Domi, euh, moi je suis à ta place, je signe tout de suite. Renseigne-toi juste s'il n'y a pas des, des limites, des, des des bornages qui font que tu ne peux pas faire tout ce que tu as envie de faire ou tout ce que tu voudrais faire. Mais il me dit, si c'est comme ça, moi je signe tout de suite. quoi. Donc, euh, bon, j'ai rappelé Pascal, j'ai dit, écoute, euh, moi, ça me botte vraiment. En plus, ça, ça, ça arrivait à une, à une période où, dans l'activité libérale euh, conventionnelle, beaucoup d'infirmiers sont mécontents de ne pas pouvoir euh, exprimer leurs compétences et pratiquer leur art infirmier comme ils le voudraient. Euh, donc, euh, voilà. Et on a rencontré euh, Guillaume Alsac on a organisé une rencontre à Nîmes, puis à Montpellier, pour voir si. Le Père Noël était aussi généreux que ce qu'on avait pu lire. Et en fait, on a tous eu la même réflexion. Donc moi, comme j'ai un réseau de gens qui ont les mêmes formations que moi, qui pensent le soin de la même façon, on s'est tous dit « c'est le Père Noël, mais c'est trop beau ». Donc on a rencontré Pascal et Guillaume et qui nous a conforté que ce projet était vraiment super et qu'on allait pouvoir prendre soin, soigner les gens comme on en avait envie avec toutes nos compétences. Quoi. Et c'était surtout en plus à l'époque où dans l'activité conventionnelle, était en train de se mettre en route euh, le BSI, euh, des forfaits euh, décidés par un algorithme, où euh, nous, on s'y retrouvait pas du tout, et on avait qu'une hantise, c'est de rentrer là-dedans. Euh, donc, euh, voilà, on s'est engagé dans soignons Enfin, au départ, l'Occitanie n'était pas euh, dans l'article 51, qui était pour Île-de-France, euh, Hauts-de-France. Et quand j'ai commencé à en parler autour de moi, j'ai plein d'infirmiers qui m'ont dit « mais moi, je veux en être, si c'est comme ça, je veux en faire partie ». Donc, on a demandé à, à Pascal, à Guillaume et à son équipe euh, euh, de demander à, à rajouter l'Occitanie euh, au niveau du ministère. Ça a été fait, on a été ra rajouté. Et euh, le comble, c'est qu'on a été obligé de freiner les entrées parce qu'on était trop d'infirmiers d'Occitanie par rapport à Haute-France et Île-de-France. <rire> Donc, il fallait quand même laisser de la place à tout le monde. Donc, on a des gens qui sont sur liste d'attente pour nous rejoindre. Et... Euh, voilà, il y a 95 ou 97% des personnes qui sont dans l'équilibre, des infirmiers qui ne disent qu'une seule chose, il faut que ça soit pérennisé, il est hors de question qu'on revienne en arrière, quoi, parce qu'on est tellement heureux dans la façon de pratiquer, dans l'autonomie qu'on a euh, de proposer, et j'aurais des, des dizaines, des centaines d'exemples à vous donner. Quoi.
0: Bah justement, Alors déjà il faudrait que tu nous réexpliques un peu mieux ce que c'est qu'équilibre, euh, qu'est-ce que ça signifie quand on est dans l'équilibre au jour le jour, qu'est-ce que ça change
1: Alors en fait, en activité conventionnelle, quand tu es infirmier libéral, tu as des actes infirmiers qui sont codifiés et tu as le droit de faire ces actes-là qui sont rémunérés chacun d'une valeur différente. Et par exemple par rapport aux, aux compétences infirmières, tu as des actes qui ignorent certaines compétences infirmières. Donc, dans ton activité de tous les jours, des fois, tu as, as des actes que tu fais, bah, tu sais qu'ils ne sont pas répertoriés. Bah, par exemple, euh, mettre des colliers dans l'œil d'un patient, euh, dans la nomenclature euh, euh, conventionnelle, ça, ça n'existe pas. Euh, tu as euh, mettre des, ou enlever des bas de contention, ça n'est pas codifié.
0: Donc, pas codifié, ça veut dire pas rémunéré.
1: Pas d'acte, pas de rémunération pour ça. Donc après tu essayes de trouver un acte qui va pouvoir te le permettre de le de le de le, de le, de le coder et de te faire rémunérer Sauf que tu peux rentrer en bisbille avec la caisse qui va te dire que cet acte-là n'est pas fait pour ça et te demander des dindus, euh, de rembourser ce que tu as déjà fait. De, donc, tu rembourses toute la somme, c'est-à-dire que tu as quand même fait les soins, mais comme il n'était pas bon, bien codifié, il voilà, y a, y a tout, un, de, tout un tas de choses comme ça incohérentes. Et avec équilibre, euh, c'est différent, c'est qu'en fait, on n'est plus rémunéré pour des actes on est rémunéré pour le temps que l'on passe auprès du patient, pour le patient et pour les dents. Parce que dans la nomenclature conventionnelle, il n'y a rien de prévu pour les dents. Euh, si tu n'as pas une prescription pour faire un soin à l'aidant, tu n'as rien le droit de faire pour lui ou tu n'es pas rémunéré pour. Et dans l'équilibre, il n'y a qu'une rémunération qui est au temps passé avec le, un taux horaire. Et puis, suivant le temps que tu passes avec ton patient, tu es rémunéré. Mais toutes les compétences infirmières euh, sont rémunérées au même taux. Mais tout est reconnu. Tout ce que tu fais pour le patient, pour les dents, du moment que tu es avec les dents, euh, donc ça veut dire aussi que toute la coordination que tu peux faire, elle bah, est rémunérée. Dans la convention, ça n'est pas rémunéré. Euh, voilà, il y a... donc toutes ces choses-là font que bah, tout ce que tu mets en œuvre pour le prendre soin, pour accompagner ton patient. Et puis, pour innover, pour faire des petites choses que, qui peuvent paraître incongrues, mais qui, qui apportent un tel réconfort au patient, tout est rémunéré en fonction du temps que tu y passes.
0: Tu as des exemples un peu de petites innovations comme ça, des choses que tu donnes incongrues
1: Ouais, c'est incongru parce que quand je vais vous dire ça, ça fait rigoler. Mais quand tu vois comment est heureux le patient et comment le patient s'y retrouve, Là, par exemple, tu vois, comme je savais que j'avais l'interview, je voulais faire un petit clin d'œil à deux copines. Et il euh, y a une infirmière là qui est avec nous, euh, qui a une patiente qui a Alzheimer, donc qui dit Alzheimer avec des moments un peu de désorientation, d'agressivité, euh, voilà. Et en fait, euh, cette infirmière aperçu, lui a proposé quelque chose dans les moments où elle était vraiment réceptive. Et en fait, elle s'est aperçue... Euh, eh ben, d'un changement total, c'était plus la même personne. Euh, par exemple, elle a, elle a été achetée un mandala et une boîte de, de crayons de couleur. Et puis, euh, eh ben, dans la prise en soin, après avoir fait un soin d'hygiène, elle s'est assise à côté de la patiente, elle a mis un peu de musique et elle a proposé à la patiente de dessiner, de, de remplir un mandala. Et euh, elle a fait ça 3-4 fois en lui expliquant bien à chaque fois que ce cahier de mandala c'était le sien, qu'elle pouvait en faire quand elle avait envie. Et au bout de 3-4 fois, elle s'est aperçue que bah, le, le mandala, il y avait des pages qui avaient été remplies euh, avec des dessins nickels, pas, pas un débordement, euh, des couleurs qui, qui vont très bien les unes avec les autres. Et puis, euh, quand tu arrives pour voir cette patiente et que la famille te dit, euh, c'est quand même étrange, hein, depuis que vous lui faites faire ces euh, dessins-là, elle est beaucoup moins euh, agressive, elle est beaucoup moins irritée, elle est beaucoup plus détendue. Euh, voilà. bien, dans l'équilibre, tu peux passer du temps avec ton patient quand tu as, as repéré quelque chose qui va lui faire du bien. Alors, on n'est pas dans le cure, mais on est dans le care qui vaut beaucoup plus cher et tu peux être à 90 ans avec une patiente Alzheimer et arriver à des choses comme ça. Voilà. Ou alors, tu fais jouer un, 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 un espèce de basket, pour moi qui viens de Limoges, euh, avec une personne, pareil, 90 ans, un peu désorientée, qui a plus d'activité physique, qui a des risques de chute. Et tu improvises un panier de basket, tu mets une petite pelote de laine ou une petite balle euh, et puis, eh ben, tu passes un peu de temps à faire d'activités physiques, à, de, à la faire s'échauffer, lui faire faire des mouvements, et à la faire jouer au basket. Et puis as quelqu'un qui se prend au jeu, que tu valorises, que tu félicites, et qui a un grand sourire, euh, qui te regarde. Et euh, voilà, c'est des petites choses comme ça. Euh, on a, euh, nous, par exemple. Euh, un des buts d'équilibre aussi qui est bien spécifié dans, dans, quand ça a été accepté, que c'est passé au journal officiel, c'était l'autonomisation des patients. Parce que les patients, bah, ils ont des compétences, ils connaissent leur corps, ils connaissent leur maladie. Et euh, est-ce que les patients, ils ont toujours besoin d'un passage journalier d'un infirmier euh, et alors qu'ils peuvent avoir besoin d'un passage pour de l'éducation, pour de la compréhension et euh, en fait, euh, on a un monsieur chez qui on passait tous les soirs pour une injection, euh, et voilà, on faisait notre injection, et puis on repartait, et puis depuis qu'on est dans l'équilibre, euh, on s'est dit quand même, ce monsieur-là, il euh, y, y a des choses qu'il pourrait faire, on a commencé à lui en parler, et on a commencé à lui faire voir comment faire l'injection comment la réaliser lui-même lui faire réaliser l'injection et au lieu de passer tous les jours on passe plus qu'une fois par semaine il a il prend plus de 30 médicaments par jour et c'était nous qui préparions le semenier qu'on appelle journalier et petit à petit, avec des dessins pour les médicaments, avec des explications pour les médicaments, euh, on lui a appris à, à faire lui-même ce semenier, mais on passe une fois par semaine pour faire une surveillance clinique, voir comment il est au niveau fréquence cardiaque, saturation en oxygène, tension artérielle, s'il n'a pas d'œdème des membres inférieurs. Et puis, on regarde ce qu'il a fait. Et en fait, euh, bah il, il arrive très bien à faire son semenier tout seul. Il fait ses injections. Et nous, en fait, ben, en fait, en somme, on fait un peu du coaching, comme il y a des coachs dans, avec soignants humains. Euh, et, mais on lui redonne le pouvoir de, de faire des choses et, et de prendre en main sa maladie. Et ça, alors nous, en un an, on a 60 patients qu'on a autonomisés partiellement ou complètement. Et euh, on a une grand-mère de 83 ans euh, chez qui on passait tous les soirs pour une injection pour le diabète. Euh, le jour où on lui a dit on passe plus, euh, c'est vous qui maintenant le ferez, mais on reste en contact. Elle avait un sourire pas possible parce qu'en fait c'était la première fois depuis très longtemps que on lui disait qu'elle était capable de faire quelque chose. Et la seule chose qu'elle nous a dit c'est ah ben je serai plus obligée de vous attendre pour pouvoir manger. Je me fais ma piqûre et je mange à l'heure que je veux. Et on continue à la voir pour d'autres choses, mais pour ces choses-là, elle le fait très bien. Et euh, voilà, c'est gratifiant, c'est des exemples comme ça, et on en a à l'appel.
0: On t'entend sourire quand tu racontes ces anecdotes.
1: Et ouais, parce qu'on s'éclate tellement. Tu vois, vois j'ai un autre truc, et puis après, j'arrêterai, parce que sinon, ça va être trop long. Euh, au mois de juillet, l'année dernière, euh, on a appris un monsieur qui devait sortir de l'hôpital qui était dans un état physique et médical quand même pas reluisant. Et en fait, on avait du mal à lui trouver un infirmier pour le prendre en charge. Donc, comme je connaissais son frère, il m'a demandé si on pouvait le prendre en charge. Et dans la nomenclature conventionnelle, ça aurait été impossible. Quand on l'a pris en charge, c'était 4h30 de soins par jour. On passait 4 à 5 fois par jour. Euh, avec un monsieur qui avait une trachéotomie pour l'aider à respirer, une sonde pour se nourrir, euh, des escarres euh, et euh, sa femme qui s'occupait de lui. Voilà. Et on, on a pris ce soin 4 heures et demie par jour en sachant qu'avec équilibre, il euh, n'y avait pas de notion de temps, que du moment qu'on est en train de soigner les gens, de leur euh, donner de l'attention euh, et éventuellement de leur donner de l'autonomie, ben, tout est possible. Donc, assez rapidement, euh, on a commencé à leur apprendre des choses, aussi bien à lui qu'à sa femme, pour euh, gérer les situations, même les situations de stress. Euh, elle, qui était l'aidante, euh, était euh, au travail 24 heures sur 24, le jour comme de nuit, avec euh, un épuisement qui commençait à, à être visible. Et grâce à Equilibre, euh, j'ai rempli un dossier d'aide personnalisée euh, que j'ai fait passer en urgence parce que, vu qu'on en avait déjà eu d'autres avant, on était repéré par euh, les assistantes sociales et euh, les gestionnaires de cas pour les personnes euh, âgées complexes. Et en huit jours, on avait euh, des heures euh, d'accepter pour euh, prendre en soin ce monsieur pendant que sa femme pouvait sortir, aller chez le coiffeur, aller faire les courses, respirer un peu. Voilà, tout ça, s'il n'y avait pas équilibre, c'est pas possible et euh, ben, au jour d'aujourd'hui, on n'y va plus, euh, on a autonomisé le couple, euh, Sur, il a toujours sa trachéotomie, donc il y a toujours un peu d'attention à faire, ils gèrent ça tous les deux, euh, ils savent que quand ils ont besoin, ils nous appellent et actuellement, ils attendent juste la fin du Covid euh, pour partir tout l'été dans leur mobil-home en Lozère. Voilà, si tu leur demandes leur satisfaction, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais euh, la seule chose qu'ils nous ont dit, c'est « Dites-nous quand vous pouvez venir manger tous les trois avec nous avant qu'on parte au mobilhome. » Et là, bah, tu as tout gagné. Quoi. Tu t'es occupé d'une personne, tu as assuré tout ce qui était urgent, tu as fait les soins pour lesquels tu étais euh, invité, et puis tu as fait tout à côté, le relationnel, le prendre soin, aider les dents, autonomiser les dents, autonomiser le, le patient. Euh, ça n'a pas de prix ouais, là tu peux ouais, c'est le pied comme on dit
0: c'est hyper étonnant finalement de savoir qu'un infirmier à domicile peut aussi prendre soin de l'aidant euh, j'ai pas l'impression que ça soit le cas dans d'autres situations est-ce que c'est vraiment spécifique et équilibre et à quel point c'est indispensable de le faire
1: ben, comme je te disais dans la nomenclature conventionnelle ça n'existe pas ou a... c'est très difficile ou alors il faut avoir une prescription pour nous, dans Équilibre, euh, ça fait partie de la lettre de mission de l'article 51. C'est, on est rémunéré au temps passé avec le patient, pour le patient et pour les dents. Donc, euh, ça ouvre la porte. Euh, on a un collègue sur Béziers qui a un DU euh, de les dents, de prise en charge de les dents. Grâce à Équilibre, euh, voilà, on peut faire, il euh, n'y a pas que le patient qui a des besoins, il y a les dents. Et souvent, les dents, il est euh, méconnu, il est invisible. Et jusqu'à l'épuisement. Et puis, quand il est épuisé, on se dit, mince, comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on pourrait faire voilà. Et en fait, c'est une des devises, quand tu parlais d'une devise, <rire> qu'on a accepté et qu'on a épousé avec plaisir, c'est rendre visible l'invisible. Et, et, et équilibre, c'est vraiment ça, quoi. Ou alors, se rendre inutile. Quand on se rend inutile, eh ben on passe plus même s'ils savent qu'ils peuvent nous appeler que, quand ils veulent on ne laisse quand on autonomise des patients, on les laisse jamais tomber du jour au lendemain euh, où on, on les appelle où ils nous appellent et en plus ça les rassure ça les sécurise parce qu'ils savent qu'ils vont avoir l'appel pour savoir où ils en sont de leur taux de diabète de leur taux d'oxygène ou voilà. Et après, ben, ils prennent de l'assurance et quand on a cette assurance euh, euh, qui nous saute aux yeux, ben, on passe moins souvent ou plus du tout ou une fois de temps en temps. Et euh, les aidants, dans l'équilibre, ben, ils sont soulagés, quoi. Ils sont vraiment pris, en, ils, ils sont pris en charge et puis sont pris en compte comme personne. Et ils sont pas malades au niveau médical, mais ils sont quand même sous tension et et souvent les dents est même plus en position de burn-out que le malade parce que c'est 24 heures sur 24 quand tu as un patient traché autonomisé, que il sonne la cloche parce que il respire mal et que tu te dis bah il va peut-être boucher sa trachéo puis pouvoir respirer en fait tu te reposes jamais vraiment entre autres grâce à nous et à équilibre on sécurise des situations on détend des situations et c'est formidable
0: alors de ce qu'on a bien compris, hein, équilibre, c'est une expérimentation. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a une date de fin. Euh, qu'est-ce qui va se passer ensuite Et surtout, qu'est-ce que toi, tu aimerais euh, qu'il se passe Et est-ce que tu penses que c'est -ce possible, faisable, d'inscrire ça dans un, dans un long terme
1: bah Nous, notre but, c'est ça. <rire> Et puis franchement, ce que je disais tout à l'heure, une fois que tu as goûté à ça tu n'imagines même pas pouvoir revenir à, 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 à l'ancien système. D'ailleurs, il y a une évaluation qui est faite en cours là, euh, ce qui est normal puisque l'expérimentation, elle est évaluée à mi-expérimentation et à la fin de l'expérimentation. Et quand on en discute entre nous, il y a énormément d'infirmiers qui sont dans l'équilibre qui ont dit à l'évaluation, si ça s'arrêtait demain et qu'on nous demandait de revenir en arrière, on ne sera plus infirmiers libéraux parce que ça ne sera pas possible. Tu, on ne peut pas revenir en arrière en ayant fait ça. Donc, en fait, nous, notre but, ben, c'est de démontrer euh, tout ce qu'on fait, euh, toutes les économies qu'on peut créer, puisqu'on euh, évite des passages, on peut éviter des passages aux urgences, des, des passages en hospitalisation. Donc, ça, c'est chiffrable, ça a un coût. Euh, il faut qu'on fasse mesurer la qualité de vie des, des infirmiers, mais aussi des patients et des aidants. Donc, nous, notre but, c'est ça. Ce qui nous réconforte, c'est que avec Soignons Humains, on essaye quand même d'avoir toujours une, une longueur d'avance. Euh, par exemple, par rapport au fonctionnement que Guillaume a dû expliquer à Litvin, euh Soignons Humains est en train euh, de, de perpétuer des formations de coach euh, pour que des gens qui sont comme nous dans le système et que ça peut, que ça intéresse, puissent être coach à leur tour pour encadrer les nouveaux arrivants. Et là. Euh, on a entrepris de faire un recensement de, des, des infirmiers qui sont pas concernés par euh, l'expérimentation, soit comme chez nous parce qu'ils ont été mis sur liste d'attente, soit ils sont pas dans les régions concernées. Et euh, ça commence à arriver et on a énormément d'infirmiers qui voudraient nous rejoindre et qui vont signer des, des lettres d'intention de vouloir rejoindre ce système-là. Donc notre but c'est de les faire remonter à la CNAM et au ministère et de voir qu'on euh, n'est pas 127 extraterrestres euh, dans la navette euh, en train d'expérimenter quelque chose, mais qu'il y, y a beaucoup de monde qui voudrait travailler comme ça, puisque quand nous on explique à ces infirmiers-là ce qu'on fait, euh, la réflexion qui arrive au bout d'un quart d'heure, c'est « mais j'ai toujours rêvé de travailler comme ça, j'ai toujours rêvé de faire ça » j'ai fait des formations de ceci, j'ai fait des formations de stomathérapeute, je ne peux pas les appliquer, j'ai pas une cotation pour me permettre de la mettre en route auprès de mes patients, j'ai fait de l'éducation thérapeutique, mais il n'y a pas de programme, je peux pas le faire et être coté euh, voilà, euh, donc euh, ces infirmiers-là, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir nous rejoindre. Donc le but vraiment, c'est de faire remonter ça, de faire mesurer tout ce qu'on est en train de faire et, et tous les résultats qu'on a pour que la pérennisation ait lieu. Euh, sous quelle forme, ça, ça sera après. Hein à la caisse, à Clémence et à tous euh, euh, les gens qui sont autour d'elle, euh, de trouver le, le système. Mais euh, il faut que ça perdure et qu'il y ait de plus en plus d'infirmiers qui y viennent pour eux, pour leurs conditions de travail, mais surtout pour les pour les pour les patients, pour les usagers. Euh, c'est c'est vrai que on entend tellement les gens qui nous disent depuis qu'on est dans l'équilibre, euh, quelle chance on a de vous avoir, quelle chance que vous avez intégré cette expérimentation. Euh, voilà, donc euh, bah, on, nous, on a proposé, hein, on n'a rien à cacher puisque c'est que du réel. On a proposé à à la société qui évalue l'expérimentation de contacter les patients. Donc, apparemment, c'est pas possible pour le moment pour une histoire d'accord CNIL, mais on espère qu'ils vont pouvoir contacter ces patients et il y en a des, il y, a, il y en a des dizaines, des centaines qui vont expliquer pourquoi, quoi. Tu vois, là, j'ai un autre exemple, si je peux, là. Je faisais de l'éducation thérapeutique dans un programme sur la clinique et en tant qu'éducateur j'ai j'étais amené à faire de l'éducation avec un patient euh, et qui avait des gros gros problèmes qui était en obé obésité morbide euh, en problèmes respiratoires, problèmes cardiaques problèmes de diabète et tout et quand j'ai fait euh, mon bilan éducatif partagé avec lui c'était quelqu'un qui avait de la volonté mais qui était complètement perdu en fait, c'est un monsieur qui vivait seul chez lui, euh, dans des conditions pas tout, euh, pas très favorables, mais qui connaissait rien au système de santé, qui connaissait rien euh, au niveau des, des personnes à qui il pouvait s'adresser, qui avait pas d'infirmiers, qui n'avait pas de médecin traitant. Euh, et moi, je n'ai pas le droit de capter des patients comme ça. Donc, euh, je lui ai dit, mais il faut faire quelque chose, euh, si vous voulez, euh, moi, je peux vous trouver un infirmier euh, et il y a plein de choses à mettre en route parce que vous ne pouvez pas rester comme ça il m'a dit, ben moi je veux bien mais je ne sais pas où aller je sais pas, euh, je lui ai dit, mais vous n'avez pas d'infirmier il dit non, jusqu'ici, moi je n'ai jamais eu d'infirmier je vais au labo, je me déplace, je n'ai pas d'infirmier il me dit, mais vous n'avez qu'à venir euh, chez moi, je dis, ben ouais mais euh, on va voir, on va réfléchir parce que je ne veux pas être accusé de détournement de patientèle euh, et puis en fait, comme il n'avait personne et tout, euh, ben, avec mon cabinet j'ai demandé à mes collègues euh, on a accepté de le prendre en charge, on lui a trouvé un médecin traitant, donc on lui a trouvé un cabinet d'infirmiers, euh, il ne sortait plus de chez lui, il avait même des difficultés à marcher à cause de problèmes, de complications euh, dues à son état, euh, et puis euh, au niveau respiratoire, il avait une machine pour respirer la nuit, mais qui ne mettait pas ou très peu euh, parce qu'il ne la supportait pas. J'ai dit, mais vous en avez pas parlé à votre pneumologue, que je connais bien. Il me dit « Oui, mais quand on y va, ça dure dix minutes, un quart d'heure. Euh, il nous pose deux, trois questions. Euh, moi, euh, qu qu'est-ce que je que je lui dise ?» Donc, comme on était dans l'équilibre, j'ai pris rendez-vous avec ce patient euh, chez le pneumologue que je connaissais. Et euh, je lui ai dit « François, euh, je viens avec Monsieur Intel, mais je te préviens, euh, il faut au moins trois quarts d'heure. Il y a plein de choses qu'il faut que tu saches, euh, mais il faut qu'on ait le temps de te les dire. Euh, » Il a bloqué trois quarts d'heure. Et en fait, on a, ça a été l'occasion de lui expliquer pourquoi il ne prenait pas sa machine comme ça lui avait été prescrit, d'expliquer les contraintes qu'il avait et les, les incompatibilités avec son état. Et du coup, le pneumologue il a dit « Mais attends, ça, ça peut être résolu. On va demander à, à, à la société qui gère la machine de venir faire des réglages différemment. Explique-lui bien qu'il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. » Et en fait, euh, et ben, en trouvant une situation adaptée à ce patient, euh, il prend sa machine et quand on est retourné voir le, patient, le pneumologue avec le patient, euh, le bilan euh, au niveau des échanges gazeux s'était beaucoup amélioré, il avait plus besoin de l'oxygène qu'on avait mis en route, euh, il a un médecin traitant, euh, on, au niveau de sa santé, elle est beaucoup mieux euh, grâce à équilibre, on a fait de la coordination médico-sociale avec les mayas, euh, on a mis en route livre, des livraisons de repas pour avoir une, une alimentation équilibrée, en fait, tous les voyants sont ouverts. et ce patient, il a dit, mais moi, je vous quitte plus, hein. euh, vous, euh, je vous laisse plus passer le portail, vous restez là, et, et voilà, et ça, si on n'a pas équilibre, on peut pas le faire, on peut pas le faire.
0: Donc on comprend qu'en fait au-delà des gestes médicaux paramédicaux qu'on demandait aux infirmiers habituellement, là on a un accompagnement vraiment global sur le plan social aussi, sur le plan psychologique. Il euh, y a même un rôle en fait de médiation un peu entre le médecin et le patient parce qu'il y a besoin de parfois de traduire, de demander plus et, et de casser un peu cette cette relation qui peut être hiérarchique. Je pense que aussi l'infirmier a un rôle très privilégié, et beaucoup plus proche du patient et que grâce à ça en en fait, vous arrivez à, à, à faire le pont euh, avec d'autres acteurs euh, qui ne sont pas faciles à, à toucher. Euh, on voit vraiment bien tous les, tous les bénéfices hein, de, de cette expérimentation. Et moi, je me pose la question en quoi équilibre, en quoi cette expérimentation euh, qui est finalement délimitée dans certaines régions et surtout sur le soin à domicile, en quoi ça va impacter l'ensemble du, du, du système de santé euh, et notamment, est-ce que tu penses que ça peut avoir des conséquences aussi sur ce qui se fait à l'hôpital ou dans d'autres contextes
1: ben En fait, euh, oui, ne serait-ce que rien qu'avec le rôle de coordination, euh, parce que euh, les, gens qui sont, les, les patients qui sont en ville, ils ont quand même des consultations à l'hôpital, euh, mais quand ils vont voir un spécialiste à l'hôpital, c'est une fois ou deux fois par an, euh, et euh, ils y vont rapidement, c'est une ambulance qui les emmène, on leur pose quelques questions... Euh, mais il y a plein de choses qui ne sont pas sues par le spécialiste qui les reçoit euh, tu vois pareil c'est enfin, un autre exemple mais je pourrais en donner des centaines c'est pour ça que c'est duplicable et que ça peut permettre à beaucoup de patients de, de s'y retrouver et d'être mieux pris en charge euh, on a un patient là euh, qui avait fait une grosse dépression et qui avait été un patient à ma femme parce qu'il avait déménagé, il était sur un autre une autre commune et un jour en discutant comme ça et puis en faisant son pilulier, il avait quatre antidépresseurs différents et on s'est posé des questions on se dit: mais comment c'est possible que vous ayez quatre antidépresseurs Quand est-ce que vous avez vu le psychiatre pour la dernière fois Eh bah ça fait quatre ans et pourquoi vous l'avez pas revu depuis bah parce que ça va pas trop mal et puis euh, voilà j'ai mon traitement et alors il y avait ses fils qui étaient là. Et on a dit, mais vous comprenez bien quand même que quatre antidépresseurs pour la même personne, il y, y en a sans doute au moins un de trop. Après, il faut creuser, il faut voir, mais euh, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prenne un, un rendez-vous chez un psychiatre pour refaire le point sur votre santé euh, Il nous dit, oui, mais tout seul, moi, qu'est-ce que je vais dire euh, J'ai ma petite collègue Béatrice qui a dit, bah, j'irai. Et euh, en fait, euh, pareil, elle a accompagné chez le psychiatre. La première euh, consultation, ça a duré une heure. La psychiatre était un peu étonnée de voir le patient arriver avec son infirmière. Euh, puis, euh, on lui a expliqué ce qu'était l'équilibre. elle a dit « Ok, rentrez ». Et une des premières questions, euh, elle lui dit « Bon, alors, monsieur, quel est votre traitement ?»« Ah, euh, oh, bah ça, il faut demander à Béatrice. <rire> » Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Et euh, voilà. Et donc, là, euh, Béatrice a dit « Ben voilà, elle était venue avec sa fiche de traitement. Elle dit « Voilà ce qu'il a, ça, ça, ça et ça. » Et à psychiatre, elle fait, mais ce médicament-là, votre cardiologue, il ne vous a pas dit que ça était contre-indiqué avec euh, tel médicament Ben non, voilà. Donc euh, voilà, première chose, c'est qu'on a arrêté ce médicament, et puis quand elle a vu qu'il avait, qu avait quatre antidépresseurs, elle a dit, bon, euh, on va déjà en enlever un, et puis on va revoir par, rapport, par exemple la façon dont vous les prenez, à quelle heure vous les prenez, et c'est un patient qui se couchait tard, qui se levait très tard et qui, était, qui avait inversé son rythme de vie, quoi. Et depuis qu'on a fait ça, il euh, bah, y a un changement total. Euh, il est beaucoup mieux, il fait plus de choses. Et ces, ces, ces deux garçons nous ont dit, « Mais une chance qu'on vous a que vous êtes dans cette expérimentation, quoi. c'est super. Et, » Et ça, euh, nous, dans les 127 qu'on est à être dans l'équilibre, Quasiment tous les cabinets peuvent te faire euh, des, des remontées comme ça. Donc, on ne peut que penser que ça, que ça peut se reproduire, mais il y a 110 000 infirmiers libéraux… Euh, si tu n'en as qu'un tiers qui travaille comme ça, est-ce qu'on est qu se rend compte euh, du bien-être des patients, euh, mieux vivre avec sa maladie, ce qu'on qu devrait offrir à tout le monde euh, Voilà, donc euh, oui, c'est possible, il faut le vouloir.
0: C'est un beau mot de la fin, je pense, mais on a toujours une, une petite question pour terminer l'épisode puisque notre, notre podcast s'appelle « Les transformateurs ». On pense qu'ils sont très nombreux et j'aimerais que tu nous aides à identifier d'autres transformateurs. À ton avis, qui est-ce qu'on devrait interviewer dans un prochain épisode euh, Là,
1: l'autre jour, j'ai écouté le podcast d'Inès et il euh, y a quelque chose... Ouais, ça serait peut-être bien que, que tu interviewes les concepteurs d'une application numérique qui s'appelle « Entracte, une application numérique de coordination euh, et euh, qui qui marche très très bien euh, dans les zones. Il y a plus de mille euh, professionnels de santé qui sont sur cette application. Euh, elle a démontré ses capacités euh, au niveau de de la relation ville-hôpital, comme on parlait tout à l'heure, euh, notamment euh, avec euh, le CH Sud Francilien. Euh, avec la CPAM 91, euh, il faut savoir que la CPAM 91 a arrêté le Prado euh, maternité euh, pour le confier à Entracte, tellement ça marche bien. Après, euh, comme le disait Inès, il euh, y a des expérimentations d'acteurs de, de terrain qui marchent très bien, mais qui sont pas forcément connus et euh, qui ne percent pas parce qu'elles ne répondent pas aux standards, aux, euh, à, euh, on marche en silo. Alors, tout ce qui vient d'en haut, ça doit descendre et être bon partout, mais suivant les territoires, suivant les régions, suivant les professionnels, euh, ben non, ça ne marche pas partout. Euh, donc, je ne sais pas, ça serait peut-être quelque chose qui mériterait d'être mis en lumière.
0: Et ben avec plaisir, justement, on essaie de repérer des initiatives inspirantes euh, qui ne sont pas forcément connues, mais qui gagneraient à l'être. Et je pense que l'équilibre en faisait partie. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Dominique. Pour les auditeurs et auditrices, je précise que Inès, c'est euh, Inès Gravé, euh, qu'on a interviewé dans le tout premier épisode. Donc, vous pouvez écouter aussi son épisode si vous voulez. Euh, Dominique, vraiment, je voulais te remercier euh, du fond du cœur pour cette interview euh, qui m'a, à vrai dire, euh, un peu donné des frissons. Ce que je retiens de ta vision du soin et, et de cette euh, intervention, c'est vraiment beaucoup de poésie, en fait. La poésie ouais. du soin, je pense, que tu arrives à exprimer euh, parce que tu peux prendre ton temps euh, euh, grâce à, à ce dispositif. Et je pense que ça fait rêver, comme tu disais, tu parlais du Père Noël, je pense que ça fait ouais. rêver beaucoup de soignants. Je pense que c'est un métier que vous avez choisi par conviction, par passion et par vocation. Et que euh, on l'entend quand tu parles, on t'entend sourire, on t'entend euh, euh, exprimer vraiment ta joie de pouvoir faire ton métier comme tu l'as imaginé. Et j'espère que ça pourra... Euh, euh, inspirer nos décideurs et puis peut-être d'autres infirmiers qui pourront euh, rejoindre euh, votre euh, fonctionnement le jour et pourra s'étendre. Voilà, un grand, grand merci Dominique.
1: Bah, merci à vous d'avoir mis en lumière euh, cette expérimentation formidable. L'Idvin en connaît déjà beaucoup. Je ne sais pas si ça lui a peut-être donné un autre, euh, un autre versant, une autre facette, mais euh, c'est vrai que merci d'en de, parler parce qu'il y, y a 127 infirmiers heureux. Il y a une équipe formidable qui nous entoure, qui nous a permis d'y accéder et puis il y a des centaines de patients surtout qui ont une prise en charge adaptée à leurs besoins et c'est quand même ça la base du système de santé, c'est répondre aux besoins des usagers de la population.
0: Et on retient ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein, se rendre inutile. Ouais. C'est une belle manière, je pense, de voir son métier. Eh
1: oui, enfin, si je peux me permettre, tu vois, ben, comme on travaille en équipe, par exemple sur Alès, on est trois cabinets, et puis dans les autres régions aussi, on a des collègues qui, qui ont un peu de la peine à, à se rendre inutiles. Ils ont peur d'abandonner leurs patients. Mais on leur dit, on ne les abandonne pas, mais on les a tellement bien accompagnés euh, et ben qu'un moment il faut qu'ils prennent leur envol hein. est, euh, on est beaucoup à être papa et maman euh, euh, on, on façonne un peu la jeunesse de nos enfants on essaye de les accompagner et puis un jour euh, ben, ils nous disent au revoir et ils vivent leur propre vie et il euh, ben, y a des patients qui, sont, qui ont des pathologies qui ont des problèmes mais quand ils sont bien autonomisés et, et ben ils ont aussi le droit, moi je dirais que pour un soignant c'est un devoir de leur permettre de prendre en charge eux-mêmes et de vivre leur vie avec un, une, un petit espace de liberté en sachant qu'ils ont toujours le bouton d'appel, l'alarme pour nous faire venir quand il y a besoin
0: donc euh, les laisser s'envoler mais avec un parachute <rire> voilà <rire> allez on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui euh, mais encore une fois on te remerciant, merci beaucoup Dominique
1: merci à vous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, laissez-nous 5 étoiles, abonnez-vous à notre chaîne ou parlez-en autour de vous. Rendez-vous mercredi prochain pour le prochain épisode.